0: Petite annonce avant de commencer l'épisode de la French Connection. Et cette, cette petite annonce-là, vous pourrez se retrouver sur plusieurs épisodes. Euh, je commence par m'excuser du délai de production euh, des différents épisodes. J'ai été très sollicité au niveau professionnel. Euh, J'ai été très chanceux d'un côté, mais en même temps, ça enlève un peu de temps ailleurs. Donc, ça a ralenti la, la capacité de produire des épisodes. La deuxième, c'est qu'on a eu rencontré des problèmes de qualité avec euh, notre fournisseur de euh, visioconférence qui nous permet de justement enregistrer toute, toute la gang ensemble. Donc, la qualité est un peu moindre. Je vais euh, focuser sur le fait de rapidité de production au lieu de la qualité. Donc, les prochains épisodes vont être un peu moindres ou euh, la qualité sera moins intéressante. Et ça l'amène la, sur la question de la qualité générale des épisodes. Euh, je ne me suis pas questionné sur le workflow de production depuis les derniers mois et même les dernières années, au sens où euh, je n'ai pas réadapté par rapport au changement de, de méthode de production qu'on avait. Donc, les, les effets qu'on a ne sont, sont peut-être pas tout à fait intéressants et peut-être pas à la hauteur non plus. Donc, je profite de ce moment-là aussi pour réévaluer mon workflow de production au niveau audio, pour l'améliorer, pour mettre la qualité, puis peut-être avoir enlevé certains artefacts qui peuvent être agressants. Donc, bon épisode et souhaitant que cela vous ne dérange pas trop. Bienvenue à la Crunchcon épisode 155, que cette semaine, je suis avec Vincent. Salut! sacrifie son après-midi pour ne pas être dans la piscine, puisqu'il fait quand même assez jour au moment où on enregistre, et c'est cela. <rire> ah, ça euh, à la plug...
1: Oui, oh, ça va être après la piscine. Faites-moi confiance.
0: Euh. Lesplug, COVID-19, euh, s'il vous plaît, même si on a déconfiné, lavez-vous les mains, masque, distanciation sociale, les courbes sont déjà en train de réaugmenter, ça serait un peu moche qu'on retombe dans une nouvelle phase de confinement, qu'on qu perde là, tout, le, 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 tout le beau qu'on a gagné à travers ça, fait que respectez les règles, s'il vous plaît. Euh, commençons immédiatement dans les nouvelles. Euh, une nouvelle... Je euh, vais commencer au niveau de euh, ce qui se passe à Hong Kong à l'heure actuelle et les effets de bord que ça pourrait avoir. Euh, une des choses, euh, la, loi, la nouvelle loi que la Chine a promulguée euh, au niveau de Hong Kong euh, donnerait la capacité au gouvernement chinois de faire de, euh, bon, des arrestations, mettre des mandats à l'extérieur du pays, à l'extérieur de la Chine et à l'extérieur de Hong Kong. Ce qui fait que tous les ressortissants mondiaux euh, qui pourraient euh, euh, parler contre la Chine, euh, à ce moment-là, viendrait à être mis sous, sous, euh, sous arrêt en Chine. Et à ce moment-là, la Chine pourrait demander une extradition avec tous ses partenaires qui ont des, qui ont des euh, lois d'extradition, des ententes d'extradition avec Hong Kong, dans lesquelles pourraient pas utilisé pour lover beaucoup, beaucoup de. Ce sont problématiques, ce qui fait que probablement que je ne devrais pas me, pro me, me, me promener dans un pays où, euh, où il y a encore des, euh, des traités d'extradition avec Hong Kong. Euh, pas que je parle ouvertement contre la Chine, mais je suis vraiment, vraiment un peu critique face à, à, à comment l'État chinois, le pays, euh, le pays tu, traite ses citoyens, traite euh, l'information euh, euh, au niveau mondial. Et nous il nous espère un peu être comme à travers Zoom, entre autres, pour euh, reprendre un peu les nouvelles récentes. Donc, euh, ces éléments-là. En ce sens-là, je, je suis soulagé que le Canada ait suspendu temporairement sur, euh, son traité d'extradition avec Hong Kong mais c'est à voir comment les choses vont se passer un peu euh, à travers le monde. Ça enlève un peu le, notre liberté d'expression au niveau du, euh, du régime chinois qui a des bons et des moins bons, euh, des moins bonnes à part, ce genre de choses. C'est très concentré, fait qu'on va passer à sa, à sa première nouvelle.
1: Non, ben écoute, euh, je vais être prudent, moi aussi, euh, quand je vais parler de la Chine là, euh, à travers les différents enregistrements. Là, je trouve ça un peu... Euh, je trouve ça un peu euh, Très arrogant de leur part, là, ce, ce, ce type de loi-là qui est concentré là-bas, mais qui leur permettrait d'allonger le bras où ils veulent dans l'univers connu. là, C'est un petit peu... Euh, mais en tout cas, ils, ils doivent avoir leurs raisons. Chaque, chaque loi, c'est bonne et c'est mauvaise raison, là, mais euh, en décor. Très arrogant
0: dans un contexte où la portée est internationale elle vient, euh, vient contraindre les, 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 les libertés des gens qui vivent dans les présomptions comme euh, pas des, euh, des pays occidentaux dans lesquels on a une certaine liberté d'expression. C'est un peu contraignant qu'un pays tiers vienne contraindre ces, cette liberté d'expression-là que pour des, euh, des considérations internes à leur propre façon de gérer les choses. Et dans les certaines critiques que j'ai vues, il faisait allusion à 1984, le livre de Orwell, dans laquelle on est en de rentrer dans une rhétorique de contrôle extrême de tout ce qu'on fait et que la télé peut nous regarder. Euh, passant à une autre nouvelle qui est peut-être un peu plus intéressante de voir, puis moi, je ne pourrais pas vraiment me mais, 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 repousser énormément sur cette nouvelle-là, mais l'identité numérique pour chaque Québécois. Euh,
1: oui, bien écoutez, euh, le 17 juin dernier, là, euh, puis éventuellement, euh, ben, pas éventuellement, également, pardon, euh, aux nouvelles de la semaine passée euh, et de cette semaine je crois euh, le gouvernement veut devenir le gardien des données confidentielles euh, de, de, de ses concitoyens euh, nous, nous cher peuple québécois euh, je pense que c'est un c'est une, une belle idée euh, une belle idée un petit peu en retard mais c'est pas grave mon opinion est très fa favorable justement à euh, euh, élargir justement le débat sur euh, un moyen de, 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 de que chaque que chaque citoyen québécois ait son identité numérique de façon euh, de façon centralisée de façon centralisée c'est peut-être pas la meilleure méthode euh, parce que ça fait euh, ça, ça par euh, par défaut c est, c est, il s'agit d'un single point of failure si jamais ça devait crasher, etc., etc. Mais bon, je pense que l'idée, euh, elle est noble. Euh, on est bombardé de programmes de produits, de services, euh, codes d'utilisateurs pour l'ARC, un pour l'ARQ, un pour accéder un pour BMO, un pour Hydro-Québec, pour Bell, pour TELUS, pour CI, pour ça, euh, de vouloir justement euh, créer euh, une identité unique avec un, un portail unique vers ces services-là pour chaque citoyen dans son propre dossier. Je pense que l'idée est très noble. Euh, le projet, il y a déjà deux étapes de démarrer. Il y a euh, beaucoup d'argent qui ont déjà été déployés euh, cette année notamment, plusieurs millions de dollars, pour faire une prise une, une de conscience, une réflexion, euh, quelle devrait être la direction euh, que ce projet-là euh, devrait, euh, devrait prendre, c'est quoi la cible, à quoi ça devrait ressembler euh, au final pour déterminer... Euh, tous les bons objectifs, puis euh, faire évoluer ce projet-là, que ce soit pro un projet porteur également. Monsieur Kerr euh, exprimait qu'il voulait se donner environ cinq ans pour euh, la réalisation euh, d'un tel projet. Ça va prendre... Euh, moi, si Monsieur Kerr nous écoute, tant mieux. là euh, Ce type de projet-là euh, va demander beaucoup d'adhésion. Euh, ça veut dire ça va avoir, ça va, on va avoir besoin d'une belle campagne de séduction par des belles personnes à la télévision, qui, en conférence de presse, qui parlent bien, qui paraissent bien, qui s'expriment bien et qui vulgarisent bien, parce que je pense qu'il y a du bon, du très bon là, qui peut ressortir euh, d'un tel projet. Puis ça peut ça peut créer un précédent. Puis c'est pas un précédent négatif, c'est un précédent positif à l'utilisation des meilleurs mécanismes euh, pour sécuriser les autant, nos authentifications sur des sites où on consomme nos données personnelles et confidentielles. Puis ça vient, le gouvernement par contre s'alourdit d'une très grosse responsabilité à ce moment-là, euh, en possédant toutes ces informations-là. Euh, faudrait pas qu'il y ait un fail by design au niveau de la conception. Euh, faudrait que c'est sûr que il le, 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 va falloir que l'endroit où ces données-là sont conservées soit blindé l'utilisation de ces données-là, l'entretien, la maintenance. N'oublions hein, pas qu'on euh, est en mesure euh, d'entretenir ces infrastructures-là. Euh, on donne des accès à hauts privilèges à certains employés. On pense que ces, ces employés-là doivent avoir accès à tout. Il y a des moyens et des mécanismes qui leur permettent justement de segmenter. Puis, euh, je pense qu'il y a des beaux défis avec ce projet-là, mais c'est très réalisable.
0: C'est voilà. effectivement un très beau projet, très, très louable en termes d'objectifs. La seule chose, parce que je l'ai déjà écrit publiquement, euh, j'espère qu'ils vont réussir à faire vivre le rêve et qu'on va arriver avec quelque chose au bout de ce rêve-là. Au même titre que la Société québécoise a été capable de le faire à ce place sur plusieurs volets, entre autres, on a des très grandes réalisations, certaines très novatrices, en espérant que celle-ci en soit une de celles ci un grand projet qui va mener à quelque chose, euh, l'arrivée du Québec euh, vraiment au 21e siècle numérique et même devancer beaucoup de pays occidentaux dans lesquels on n'a peut-être pas tout à fait encore le, le même degré d'intégration de, de, de ce genre de choses-là. Et souhaitons, comme tu le mentionnes, que les gardiens de cette identité-là au niveau gouvernemental soient euh, aussi prudents que, euh, que nécessaire pour protéger toutes nos identités. Sachant qu'on vit dans un monde actuellement où nos, notre seule identité, identité numérique-ish est protégée par un NAS qui est déjà disponible largement dans le Dark Web et que les malveillants utilisent allègrement. Et comme Damien nous répète régulièrement, à quel point ils échangent nos, euh, nos identités comme des, des cartes à jouer euh, quand nous étions adolescents. Des cartes de hockey. Plus précisément. Bon, que bonne chance, M. Carr.
1: C'est un beau projet. Oui, très beau projet. Puis vous connaissez nos adresses, Monsieur Kerr. Si vous voulez des conseils, ne vous gênez pas. Euh, soyez très libéral euh, au, niveau, euh, au niveau des conseils que les, tous les partis peuvent vous donner.
0: Oui, c'est ce très important qu'on ait un projet euh, avec une très grande, un très grand degré d'acceptabilité. Donc, justement, qu'on qu fasse consensus à travers la société québécoise et qu'on ait quelque chose qui en sorte de, de très bien. Les conditions soient fiers au bout du compte. Passons à la nouvelle suivante. Dans ce cas-ci, on va parler de Google. Le Google qui euh, conserve toutes nos informations, le Google qui euh, fait de l'argent sur nos, nos informations d'ailleurs. Euh, donc, dans ce cas-ci, on a aussi dernièrement euh, qui mettait l'option d'effacement automatique de nos informations après un délai défini dans nos, euh, dans nos paramètres. Tous les nouveaux comptes on sort par défaut. Les comptes plus anciens devront configurer cet effacement-là euh, des, euh, des dites informations que, que Google a sur notre compte. Euh, ils font un très beau texte qui explique euh, un peu euh, l'étendue de ce que c'est. Il euh, faut quand même considérer que Google fait de l'argent sur la revente de nos informations, principalement. Euh, c'est son modèle d'affaires. Donc, euh, oui. Euh, au niveau de la conservation, puis ça, ça rejoint souvent ce que je dis, surtout dans des cas de, de dites ne conservez jamais l'information plus longtemps que vous n'avez avez besoin, parce que les malveillants vont être tentés de venir la voler. Quand vous en avez besoin, vous l'effacez. Euh, par contre, dans le cas de Google, j'ai bien l'impression que le plus nécessaire, c'est qu'ils l'ont transformé dans d'autres produits qui, à ce moment-là, vont, euh, vont leur servir quand même à monétiser nos informations, mais d'une autre façon, peut-être moins, euh, moins grave par rapport à ce genre de choses-là. Que je demeure quand même sceptique par rapport au, euh, aux volontés de vie privée de Google. Puis, J'ai l'impression que c'est une réponse assez, euh, assez forte à ce que Apple a annoncé au de dc dans lequel il mettait au cœur même de son fonctionnement à la vie privée des gens, euh, dans lequel on va probablement faire un épisode spécial justement sur ce sujet-là, dans lequel on va creuser euh, et peut-être mettre à mal les. Euh, les des informations perdues par appel, parce que c'est sûr que marketingment parlant, c'est très beau. Je ne suis pas convaincu que dans la réalité des choses, c'est la même chose, même exactement comme ce que Google est en train de faire.
1: Ça, si euh, tu précises davantage, euh, est-ce que les données dont tu parles, est-ce que c'est, par exemple, euh, nos données de déplacement? Tiens, si on a décidé d'activer l'enregistrement de nos données de déplacement, on pourrait dire au lieu, de, au lieu de manuellement l'effacer une fois de temps en temps, on pourrait activer à tous les extents les données de localisation vont être supprimées. cest un, un des exemples de données, ça? Tout comme les Parce données... Ils ne
0: sont pas précis dans la portée des données qui sont effacées, par exemple. Mais ils disent que, par défaut, c'est à 36 mois, donc aux trois ans. Les données sont, sont purgées de leur, de leur système. Puis là, ils parlent un peu... Euh, l'historique dans YouTube et ainsi de suite. Oui, mais est-ce que la, la, le, le, le fin des terres, ça, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas creusé d'ailleurs aussi. Là. Puis, là, je fais un meilleur culpé aussi en même temps. J'ai vécu sur une roche depuis le dernier mois. Fait que J'ai dû récupérer affinement des nouvelles qui étaient intéressantes à la pour le reste du podcast. Je n'ai pas eu le temps de creuser, mais comme tu fais tracking, vie privée, de ça, comme le fait qu'on va potentiellement faire un épisode justement pour analyser les dires de Apple sur ce qu'ils ont annoncé dernièrement, euh, comme Google a répondu à ça, on va probablement creuser à la même, au même niveau que ça et voir pas juste leur, leur petit euh, mention publicitaire et où on est gentil, on est, euh, on, est, on est comme Apple, on est gentil, nous aussi on protège vos informations. Là. Bon, à suivre. Oui, j'aime ton petit sourire. Puis en même temps, il parlait aussi de, de, de differential euh, privacy, c'est-à-dire qu'ils qu vont maintenir quand même l'information, mais pas au complet. Puis ça, ça a été amené comme réflexion par Apple il y a quelques années qui disait qu'il qu anonymisait nos informations, mais jusqu'à quel point ces informations sont vraiment anonymisées. Il y a beaucoup de débats au niveau des euh, défenseurs de la vie privée à savoir ce que c'est ou ce n'est pas vraiment ce qu'on peut faire, jusqu'à quel point, comment on est capable de reconstruire un profil. Ah, oh, c'est grand,
1: grand géant de la GAFA, hein? du GAFAM, pardon.
0: ouais, ouais maintenant, c'est ça sont plus, euh, son plus gros a <rire> beaucoup. ouais euh, passons à une été nouvelle, parce que si ça a soulevé les passions, c'est un peu dommage que si se pas avec nous autres, parce que justement, ça se passe de Huawei, dans lequel le TELUS aurait arraché des équipements à l'insu d'Ottawa. Ouais.
1: ben je vais faire mon meilleur coup de pas aussi. C'est juste une annonce en surface que euh, j'ai récupérée. Euh, euh, J'aurais aimé ça, effectivement, que les autres soient présents. là. Je pense qu'on aurait ébranlé certaines colonnes du temple, là. Les, euh, les colonnes du temple là, <coughs> de Steve, notamment. Mais bon, euh, ben, il paraît que TELUS aurait euh, acheté et intégré de l'équipement de Huawei à ses infrastructures à l'insu d'Ottawa. Euh, donc, présentement, ben, euh, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il n'était pas bien ben fier justement euh, de, 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 de cette petite nouvelle-là. Qui est sorti J'ai aucune espèce d'idée euh, si c'est sorti par un lanceur d'alerte ou euh, quoi que ce soit, mais euh, mais oui, euh, Telus. Je je peux même pas vous dire euh, exactement sur sur quelles sur quelles infrastructures cet équipement-là a été euh, installé. Euh, cependant, il ben, y a les, 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 les Voyons Comment je dirais ça? Les, euh, les conseillers euh, du, de notre gouvernement euh, canadien euh, sont pratiquement convaincus qu'il y, y a des données, des con que ce soit des données, des conversations, euh, peu importe, euh, tout ce qui passe par un fil ont déjà été euh, transmis euh, vers la Chine grâce à ces équipements-là. Alors, euh, ben, malheureusement, oh, je l'ai ici un peu, c'est euh, 70 tours cellulaires, entre autres, euh, qui euh, utilisent l'équipement Huawei, entre autres, sur son réseau sans fil, dont 13 Agatino. Euh, on ne parle même pas de 5G ici, on parle du euh,
0: Gatineau, en plus... Là, là, il y a quasiment, quasiment complot. Là. Si ça avait été genre au Nunavut, je n'aurais pas fait de cas. Mais que Huawei installe des, des équipements ouais, autour d'Ottawa. Oui, ben, c'est pour ça que là, le CRS est en train de. En train peut-être
1: d'analyser un petit peu la situation, d'être en mode panique. Je les comprends, là. Je les comprends, 13 tours, là. Ah, il, y a, il y a du trafic qui passe par là. là. Puis, on parle de 13 tours sur, entre autres, les 70, où, où de l'équipement Huawei a été décelé. Est-ce qu'il y en a sur d'autres types d'infrastructures, dans des centres de données? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Là, On parle de tours cellulaires, qui est déjà un très, très gros vecteur de consommation de données euh, dans l'univers connu, disons-le comme ça. Là. Euh, surtout avec les deux, trois dernières années où Huawei est en mode séduction, qui a, a malheureusement un petit peu aussi causé sa perte euh, dans les deux, trois dernières années pour qu'on qu qu pour créer une méfiance, justement, là euh, dans nos cœurs et notre esprit. Puis là, on trouve cet équipement-là qui est installé, comme tu dis, autour, euh, autour du siège social canadien. Ça fait un petit peu... Euh, ça fait très étrange, effectivement. Ça, il y a des questions à se poser, là.
0: Oui, puis ça revient un peu aussi tout ce qu'avait détecté, je pense que c'est Radio Khan qui avait fait un reportage là-dessus, euh, qui détectait des MZ Catchers aussi autour d'Ottawa, que justement des fausses taux cellulaires, tout cet univers de cette chose-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de renseignements sensibles qui circulent dans cette, dans cette zone-là, que c'est sûr que quiconque était intéressé à intercepter des, des communications, les Chinois en premier, puis un peu comme tu mentionnais, la nous a amené à un peu de méfiance, L'escalade des tensions avec la Chine, là, justement l'arrestation d'une très haute placée chez Huawei à Vancouver, et l'extraction de tout ça, puis justement les derniers, euh, les derniers développements nous laissent pas vraiment une place où on peut être, à ce stade-ci, euh, confiant que Huawei est sans, est sans danger pour nous, puisque euh, le pays dans lequel ça a origine, puis pour reprendre justement la première nouvelle, euh, est un peu euh, contre nos, les valeurs occidentales, est un peu en, en, en guerre d'information face à l'Occident. Donc, c'est une zone qui est un peu euh, particulière. Puis, je ne sais pas pourquoi Telus aurait fait ce genre de, de manœuvre-là. C'est vraiment étrange.
1: Ah, je ne me, je, je, je mettrais même pas d'hypothèse là-dessus. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas comment Telus s'est ramassé avec cet équipement-là. Il y a certainement des avantages commerciaux peut-être, de l'argent d'impliquer, de l'échange de technologies, par exemple, ça se peut. Huawei, je ne doute pas de leur technologie. Ils ont beaucoup, ils ont une très bonne technologie. Ils grattent large, ils font toutes sortes de choses. Mais bon, pourquoi TELUS, je ne le sais pas.
0: Je d'autres choses? Tu comme on l'a vu chez Telus, mais peut-être chez Bell, Rogers, Vidéotron, peut-être aussi on va trouver des informations comme ça qui vont euh, fuiter dans les prochains jours ou semaines là, pour justement euh, ce genre de choses. Donc là, là c'est pas juste spécifiquement contre Telus, mais cette nouvelle-là est quand même préoccupante. Hein. Oui, effectivement, effectivement. Ça nous amène à la dernière nouvelle. Celle-là, encore, on revient encore avec une nouvelle où les législateurs, dans ce que c'est américain, veulent. Inclure dans une loi une façon que le, tout chiffrement qui passe en salle américain, j'imagine dans ce cas-ci, soit brisable dans un cas où il y aurait une, un, un subpénal, un, un mandat de un mandat qui autoriserait l'écoute des, des communications et de casser le chiffrement. Encore une fois, ça revient toujours, je comprends difficilement pourquoi on en parle encore, puisque tous les experts, euh, tout parti confondu, toute allégeance confondue, disent que c'est vraiment un très, très mauvais plan. Mais en plus, on est dans un univers où on est entré train, ben, dans un univers avec tout le travail, tout ce qui se passe, on remet en question justement que Zoom n'utilise pas de chiffrement bout en bout, qu'on va favoriser des équipements ou des, des, euh, mm. des logiciels de, de, vidéo, de visioconférence qui sont chiffrement bout en bout. Là, on a eu des lois sur le côté qui disent « Ouais, mais je veux briser quand même ton chiffrement. » On est comme dans un drôle de discours, un drôle de zone, puis euh, je ne sais pas encore, je sais pas quoi faire, en quoi encore en penser, puis à quel point ces gens-là, je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais on ne peut pas, ça existe juste pas, leurs idées. Écoute, euh,
1: un pays exposé comme les États-Unis, euh, j'imagine que euh, la menace terroriste plan énormément sur ce type de, 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 de pays exposés-là. Euh, un, tu as raison parce que tu viens de... Ben en fait, tu viens de briser la, 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 la chaîne d'approvisionnement et l'idée du chiffrement, euh, comme tu dis. Euh, donc, on, on veut dicter à notre population d'être prudent. Mais là, on le dit, soyez prudents. Mais nous autres, faites-vous-en pas. On va avoir une loi si jamais on va pouvoir, pouvoir s'ingérer dans votre prudence. Tu sais, il faut que les idées suivent les babines aussi. Hein? Tu sais, permettez-moi l'expression, là. Euh...
0: Entièrement d'accord.
1: À, à quoi servent les services de renseignement? Si on commence à passer des lois, les services de renseignement, n'en a plus besoin, tu te dis, garde, on n'en a pas besoin. Quand on va en avoir de besoin... On va la télécharger, la com. On va briser le chiffrement. On va l'écouter. C'est à, à ça que ça sert, un service de renseignement, que ce que soit civil, que ce soit militaire. Euh, c'est à, à ça
0: que ça sert. là. Alors, entre autres, mais moi, ce qui me fascine à ce que c'est, c'est toujours de balancer entre euh, la protection des citoyens par la police, par les différents, les différents euh, organes de protection qu'on a en termes de société civile, et la capacité de mener des enquêtes. Mais tu sais, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi eh, les corps de police veulent un raccourci comme celui-là. Dans son monde 50 ans, euh, il y a 50 ans, euh, il n'y avait pas de chiffrement, puis il n'y avait pas de technologie magique. fait qu'il devait faire du vrai travail de renseignement, un peu comme ce que tu mentionnes, il devait vraiment aller s'infiltrer les réseaux, trouver l'information, mener des choses de confiance. Tout, tout ça existait, puis bon, c'est... Euh, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi on veut prendre des raccourcis de cette nature-là qui ont des impacts très importants au niveau euh, euh, social puis au niveau du commerce, au niveau de même la protection des, euh, des agents infiltrés. Les marquins c'est un côté, dit ce genre de choses-là, mais ils ont des agents infiltrés partout dans le monde. Est-ce qu'on va, on est, on est prêt à réduire la qualité de la sécurité de la protection des informations que ces agents infiltrés-là transmettent aux États-Unis? C'est comme, comme à courte vue, en tout cas, bref, euh, je ne peux qu'être en, en désaccord avec ce genre d'initiative-là, puis je suis fasciné à quel point on en revient encore toujours à cette espèce. Je veux que ça soit facile, je ne veux pas vraiment travailler, c'est fort, c'est forçant de travailler pour de vrai, puis infiltrer. Donc, donnez-moi un, un raccourci pour ne pas infiltrer. Ça me fait
1: penser un petit peu euh, au Patriot Act, qui, était, euh, qui, était, qui, qui devait être en force euh, au moment où il y a eu des attaques, ça je peux comprendre, là. Il y avait le Patriot Act qui était très contraignant, euh, très intrusif. Euh, le il a pas été reconduit dernièrement, le Patriot Act. Euh, il a... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est parce que le Patriot Act n'a pas été reconduit qu'on s'en vient avec une nouvelle option? Euh, parce que, sachez que oui, les gens vont chiffrer, chiffrer davantage. Là, euh, avec une loi comme ça, euh, les gens...
0: Ils vont, ils vont blinder leur chiffrage ou ils vont, ils vont trouver un autre moyen. C'est ça, c'est l'autre passe. Puis ça, euh, pour avoir lu, parce que je diverge, mais ça a un lien. Euh, les parents qui surespionnent leurs enfants sur leurs appareils technologiques en lisant les conversations qu'ils ont, en regardant ce qu'ils font, tout ça, ce que ça génère chez les enfants, c'est qu'ils vont commencer à parler dans un langage codé. Ils vont continuer à masquer l'information, mais à l'insu des parents. Fait que ça ne sert à rien d'appliquer une mesure de contrôle extrême. Puis là, On parle dans une famille avec des parents et des enfants. Les enfants vont trouver un moyen de, de, de flouer les parents. Pareil, ils l'ont toujours fait. J'étais un enfant, un ado. J'ai toujours trouvé un moyen de cacher une partie d'information. Puis Quand je suis devenu un parent, je me suis rendu compte que mes parents voyaient quand même une partie des, des, des choses que je disais. Même si je me sentais très, très brillant dans ma façon de masquer les choses... Comme adulte puis comme parent, je, enfin, finalement, la, pas toutes mais une partie n'était quand même pas si brillante que ça. Fait que cette zone-là, au niveau du renseignement, c'est la même chose. Parce que tu sais si on commence à euh, redon, enlever un moyen, je suis vraiment, ben, ils vont s'en inventer un autre, ils vont parler en langage codé, ils vont parler d'autres façons, ils vont parler d'autres choses, qui fait que finalement, euh, ils vont continuer à masquer l'information pareille. Et, personnellement, je trouve que c'est plus payant d'investir dans le renseignement, un peu comme tu mentionnais. Justement de, de, de déduire, comme puis maintenant, comme par je me rends compte qu'une partie des choses que j'essaie de cacher était complètement farfelu, puis je me vivais dans mes illusions. En tant qu'entité de renseignement euh, au niveau étatique, elles euh, sont capables aussi de, de détecter un certain nombre de choses, mais il faut investir le temps, il faut investir la compréhension, puis on revient encore à, à, à l'humain. On est toujours à l'humain.
1: Puis euh, c'est bien ça, de la façon dont tu le dis, investir dans le renseignement. À investir dans les mécanismes, les compétences de nos agents de renseignement. Euh, pensez pas là, que tout d'un coup, avec, avec votre loi, euh, pouf, vous allez avoir accès à tout. Oui, oh, oui, vous allez avoir accès à tout, mais ça va être une fenêtre de temps limité. Parce qu'ensuite de ça, au coup d'un effort très raisonnable, les gens que vous espionnez vont trouver un meilleur moyen puis là, vos compétences vont être diminuées là, si, vous, euh, si vous investissez pas dans les compétences du renseignement. Euh, ça, 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 mais bon, C'est un, un petit servicieux. On parle puis on divague, mais l'équipe adverse va trouver un autre moyen.
0: Ah, C'est sûr qu'on va trouver un autre moyen. C'est juste de voir à quel point les adolescents essaient de trouver de, de, de tous les moyens possibles justement pour réussir à se sauver de l'hégémonie des parents qui gâchent leur vie. Donc, juste ça. Puis là, on parle dans un contexte avec des gens qui n'ont pas beaucoup de, 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 de vue sur encore sur le monde. Imaginez maintenant des groupes criminels ou des groupes terroristes qui ont des capacités, des moyens financiers beaucoup plus importants. Si on n'investit pas correctement dans le renseignement, dans la compréhension, dans l'étude de ces comportements-là, euh, le raccourci de la technologie ne va être que de courte durée puis on va retourner à la même case dans un, deux, trois ans après le passage de cette loi-là. Et en plus que cette loi-là va briser brisé euh, l'usage légitime de cette technologie-là en plus. On se trouve avec un double problème dans ces circonstances qui est euh, très désolant comme, comme, comme regard sur les choses. Bref. <rire> eh oui. oui Un petit mouvement de main à Vincent. Eh oui. et oui. Donc, ça complète les nouvelles qu'on a pour cette semaine. Euh, là, j'en je, là, profite à la fin de l'épisode parce que si vous l'écoutez jusqu'à la fin, vous allez le savoir. Euh, je m'excuse un peu du manque de temps que j'ai mis que j'ai eu pour euh, un, diffuser les épisodes, à notre quatre ou cinq en retard qui vont être diffusés très prochainement, dont celui-ci. On va probablement changer le cycle d'enregistrement pour un espèce, accommoder un peu le, le, le modèle de vie dans lequel on vit, de confinement et ainsi de suite. Euh, Vincent disait qu'il y avait hâte de retourner au bureau, un parcellement aussi. Mais nos vies en tant que télétravail, je pense que ça va devenir maintenant permanent. Euh oui, <rire> parce qu'on s'en sort pas. Moi, le premier, ben, je suis très content que le télétravail soit maintenant rendu une norme, puis je pense que je, je, je n'accepterai plus jamais aucun contrat qui n'inclura pas du télétravail. Par contre, dans ce, certaines doses, il y a quand même besoin un besoin d'un certain nombre de contacts humains. Euh, entre autres, avec euh, le, mon client principal auquel je, où je le, le contact face à face est utile pour comprendre et faire avancer des, des, des dossiers plus stratégiques, par exemple. Mais mais ça ne sera probablement pas beaucoup plus que deux jours semaine. Ah, je pense
1: que ça sera un bon compromis, ça. Une semaine de trois jours au bureau, deux jours à maison. Puis une semaine, deux jours au bureau, trois jours à maison. Puis ensuite de ça, les semaines d'exception. Les semaines d'exception où il y a des urgences, etc., etc., des enjeux, etc. Là. Une, moi, je pense, moi, je pense que ça serait un, un petit modèle de rotation qui ne serait pas pire, ça.
0: Alors, je pense qu'on s'en va vers ça un peu pour faire un peu un lien avec le, ce qu'on a que j'ai dit euh, dans les chaînes de la qu'au au début. Euh, on sait sûr qu'on va, on est en train de rebasculer vers un, un moment de confinement, malheureusement pour bien des gens, parce que la, mettons, négligence ou le, le manque d'application des règles, juste le, le port du masque et le lavage de main, ce sont les deux mesures clés, ne euh, sont pas respectées. Avec des de, de comme ça, fait que les cas ont déjà recommencé à monter au Québec. Euh, J'espère que c'est juste une petite, une petite bulle puis que ça va redescendre. Euh, si ça continue, j'ai bien l'impression qu'on va se ramasser comme ce que les Américains sont en train de vivre, c'est-à-dire une, une, une augmentation rapide des cas. Puis dans leur cas, c'est encore pire parce que là, il y a un message au niveau gouvernemental qui est euh, opposé. C'est très difficile pour les gens de s'y retrouver, mais dans la mesure où tu sais, on porte le masque puis le distanciation, lavage de main je pense qu'on va être capable de retourner à une vie semi-normale, mais sans un nouveau normal. Oui. Et oui. Nous
1: autres, on est très, nous autres, on est très conscients de tout ça, mais malheureusement, nos enfants, comme j'ai dit à mes filles, j'ai je, je, de la peine pour eux autres qui aient à, à vivre ça pendant leur enfance, justement.
0: Mais bon. Ça rend ça très compliqué. Oui, puis oui. Parce que là, tes enfants sont encore un peu jeunes, les, les miens sont plus à l'adolescence. Euh, l'adolescence, c'est justement le moment où on est confronté à faire des mauvais plans. On essaie, on essaie de tromper nos parents, de faire des, des, plans, des plans cachés pour les parents se rendre compte. Puis il y a une espèce d'aspect de, de socialisation qui est très important et que l'on apprend. Cette strate-là va manquer, ce moment-là qui a forgé toutes les générations qui ont précédé, incluant la nôtre. Elle, on, a nos, on a eu nos plans foireux, on a fait nos affaires d'adolescents. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour eux maintenant d'explorer de, de, le monde sous, les, euh, sous la façon standard qu'on explorait le monde en tant qu'adolescent jusqu'à tout récemment.
1: C'est une belle période, ça, 12 à 16 ans. On est juste des cons à cet âge-là. C'est tout. Ouais, je pense jusqu'à 18, pas 12. pas <rire> <là. rire> 16, excuse. Toi, tu dirais 12 à 18 bah bon. 12 à 18 ans, on est con. Tu sais, je ne pas d'autres mots, là. On est con, on explore, on essaye, on n'a pas de jugement, on sait que c'est un mauvais plan. Hey, on l'applique pareil. Puis, ça forge, ça forge notre caractère, justement.
0: Ça forge, ça forge on est comme adulte ça forge comment on est, puis justement, c'est ce contact-là. C'est plus difficile pour les, euh, nos, nos jeunes maintenant de pouvoir comment se définir dans, dans, dans ce genre de ce genre d'univers-là. Là.
1: Bon. Que sur ça, bon été, tout le monde.
0: Sur ce, ouais, Bon été, profitez-en. On va essayer d'enregistrer quand même sur d'autres formats cet été pour quand même maintenir la cadence. J'essaie d'être un peu plus assidu. La faute est sur moi. Mais on va trouver des façons de continuer à maintenir, à maintenir le rythme. Bonne semaine. sur ce... Si vous ne nous écoutez pas d'ici là... C'est bon. Salut tout le monde.